0: では幸せこんばんはジェイズバーーーでですすマスターのミッキーです、えー、今回は村上春樹さんの新作「街とその不確かな壁」に関してのまああのー、感想とか、えー、と考察についてお話をしていきたいと思いますなんか前回の YouTube なんですけれどもなんか録画が全然<笑>角度がずれていて自分の顔を隠そうともしてないんですけどなんか隠れてるようなものになっちゃってたんですけどちょっとそのまま使おうと思いますはいでえっと前回は、えっと、カウントダウンイベント村上春樹さんの新作のカウントダウンイベントに参加して、えっと、各種メディアさんから、えっと、取材をいただきましたっていうようなお話をさせていただいたと思います今回は、えっと、感想ですと。と早速なんですけれども、あのーまあ、どんな作品なのかといいますと,、えー、とこの作品は3部構成に分かれていてで一部では、まあ、16歳と17歳の少年少女がすてきな出会いをして、まあ、本当にキラキラした、えーとまあ、純真な純粋なデートを重ねていきますのでお互い強く惹かれていきますと。でただ、まあ、その私の子の方は問題を抱えているようでである時ここ通然と,、えー、と少年の前から少年の世界から姿を消してしまいますとで、えー、とその後少年は17、まあ、歳ぐらいから、えー、と45歳の年に至るまで、まあ、ずっとその、まあ、何か欠けたような満足のいかないような、えーとね、あのそんな人生をずっと歩んできてなんじゃこりゃっていうような満たされないなっていうような感じなんですけれども、まあえー、と少年と少女がまあそのデートをしていた時に少女がまあ空想の街の話を頭の中の空想の街の話を、えー、と語っていたんですよね。でそれが、まあ、その少年の方の主人公の方の、えー、と中にも深くインプットされていて、まあえー、と少年は、えー、とその町に行きたいっていうふうにあの思うんですよね、まあ、少年から青年から、まあ、中年になっていく過程のどこなのかっていうのはちょっと明、ね、確にはされてないんですけれども、まあ、あのその町に行,きたい行ったら、まあ、その少女に会えるんじゃないかっていうようなところを思ってる中で、まあ、ある時。えーと落下するような感覚をあの覚えて気が付いたら穴蔵の中にいてで穴蔵の上から男、まあの,の人に何か這い上がってきてその町に入る気はあるのかみたいな感じで言われてであるって言ったらその空想の町の中に入れてもらって自分の影を引き剥がされて町に入れてもらってそれで、えー、とその町で。夢読みっていう、えー、と古い夢を読む仕事を与えられて、あのー、で図書館にいる少女と、あのー、若いままの少女と再会をしてで、えー、と少女と一緒に、まあ、夢読みの仕事をしていくっていうような、まあ、お話ですと。でえー、と第1部ではそ,のそういう話をしてたんですけどまあ引き,き剥がされた影は、まあえー、と剥がされたままだとそのまま死んでしまうんだけれども、えー、と壁の中で生きる分にはそれでいいけど、えー、と死んでしまったらもう元の世界に戻れないとっていう中で、えー、と結局まあその外の世界に戻るって決意をしてあごめんなさいもうここまで行ってあれなんですけどネタバレ<笑>バリバリなんで、あのー、まだ聞きたくないっていう人はここでやめてくださいね。えーまあ、少年はその、えー、と少年というかその主人公は、えー、元の世界に戻るっていう決意をしてで唯一抜け出せるかもしれないっていう場所に影と一緒に行くんですよねでも最後の瞬間に、えー、と主人公は、まあ、やっぱり、えー、と僕はここに残って君がその世界に行って生き延びてくれっていう風に言ってでそれで、えー、と第1部終了。で第,第2部はいつの間にか、えー、と元の世界に戻っている主人公で、えー、とただ、まあそのえー、出版社の仕事なんですけど、えー、ともう日々を繰り返しをするだけでやっぱり満たされないで、えー、と何かそのアクション一歩踏み出すことが必要だっていうことで<笑>仕事を辞めてで自分の夢の中に出てきたイメージの図書館に近いところを。探してて、まあ、そこの、えー、と館長にななるっううような、まあ、お話ですとでおそらくま福島のえっ、ー、とおそらくというか福島のある町の小さな町の図書館で館長として業務をして、まあ、あの図書館の司書さんにサポートされながらえっ、ー、とで元館長さん面接をしてくれた元館長さんにいろんなヒントをもらいながらえっ、ー、と、まあ、生活をというか、その図書館を切り盛りしていきますとででもある時からその図書館の、えー、と元館長さんは、えー、ともう亡くなった人であるとでもう亡くなった人であるかつ、えー、主人公は一回影をなくした人だよねっていうようなことをなんか見抜いているっていうようなはいでなんかその中で、まあ、その。主人公の生活の中にある日、まあ、イエロー・サブマリンの少年というあの、まあ、要は自閉症のようなサバン症候群のような普通の生活はできないけれども生、えー、年月日を聞くとその曜日を言い当てたりだとか、まあ、圧倒的な記憶量で本を読破していったりっていうような特殊能力を持っているような青年でその青年がなぜかある時、えー、そのある想像のあの街の主人公が元いた少女と一緒に元暮らしていた町の地図をまあ突然持ってくるみたいなでそれはそらく、えー元えー、と亡くなってる元館長さんのお墓の前で喋っていたことを聞いててそれを具現化したのかなっていうような感じなんですけれどもなんかある時その、えー、少年が失踪して、まあ、少年はその、えー、と空想の町に空想の町に行きたいって言ってたんですけど。それは正ししいいいこととなんだろうか生かかか生てあげた方がいいのかとかどうなんだろうとかっていう元幽霊の元館長さん小安さんといろいろ話したりとかしている中で,でその中でその、まあ、かつその途中で館長さんも幽霊として、えー、と姿を具現化できるような、えー、と限界がそろそろ迎えてきてもう行かなきゃいけないみたいな状況で消えてしまうみたいなそうする中少年も。えー、消えてしまって、まあ、騒ぎになるみたいな。で、えー、とそこで、えー、第2部がまあ大た終わりで,で第2部の終わりに、えー、と主人公は顔を遡るたびに、えー、若返っていくような夢のようなどうなのか現実のようなわからないけど、まあ、夢のような、えー、とものを見てでその結果またその街に。で感想なんですけど結構分かんなかったなっていうのがあのお恥ずかしながら私の感想です。えー、思ったの自分として思ったのが女の子でやっぱりその完璧な恋愛の相手として見つけたでも、えー、ともう何十年。出会会えててなないい女の子と再会するっっうストーリーリはなかったんだみたいなところはまあすごく思ったところでしたあとは、えー、と村上春さんの作品モチーフとして、えー、とよく井戸が出てくるんですけれどもで実際にあの、えー、主人公の家には井戸があったんですけれどもなんかそれは何もその後言及されないまま。異世界に行くルートとしてのえっ、ー、と井戸というモチーフがあるんですけど、それは、えー、全然。その後も出てこない。出てこないんかいという風には思いました。あとはサマ小さいところなんですけれども。あのー。まあ、サヴァン症工軍得意なえっ、ー、とイエローサブマリンの少年がいなくなった時に、お父さん、名士の、えー、お金持ちのお父さんであったり、立派な弁護士と。医者の卵の息子たちが、えー、と探してで主人公に、えー、と情報ないかっていうふうに聞きに来るところがあったんですけれども、えー、そういう子どもを抱えてる家族っていうのは往々にして、えー、と非常に苦労が多くて辛いとは言うのは分かるんですけれどもなんか急にその、えー、と大騒ぎしてさ探しに来てる感じが結構しらじらしかったなっていう。これはなんかそのえともちろんそれ、ね、意図して書いてる部分があると私は勝手に思ってるんですけれどもなんか急にそんなずっと放置してきた、えー、と末の弟に対してみんながバーバーやっているのがいかにもなんか町の名刺らしい振る舞いをしないといけないみたいななんか感じだなっていうふ、ね、う感想として思いましたあとはツイッターとかで写真であげたりしてるんですけれども今日も「ふたこブッククラブ」という読書会で。えとね、メンバーが買ってきてくれたんですけどもあのブルーベリーマフィンブルーベリーマフィン美味しそうだなっていうところ、えー、というところですかねでえっ、ー、ともう私のふわっとした感想よりもふたこブッククラブの面々はえと今日の読書会の中であったりまたその、えー、と会長の匠さんの「ふたこブックキャスト」っていうポッドキャストであったりまたそのメンバーのいのりさんの、えー、読書ブログで、えー、とかなり鋭い考察をしているので、あのー、あとはそのブッククラブのメンバーの発言とかを,を紹介していった方が、あのー、緑あるなと思って。あのー<笑><笑>引用させてもらおうかなと思います。でいのりさんが言っていたのはなんかその文章に対して承諾、えー、の数が多かったなっていうところで、えー、例えば今回は660ページですと。でえっ、ー、とで、まあ、倍近い、えーまあ、1048ページの騎士団長殺しは64章とか19842157、えー、ページの1984に関して31章だったり、えー、カフカ1014ページで49章だったりと,とかやったら章立てが多いですとでこの理由は何なのかって言ったら章、えー、立てはあのー、村上春樹さんの年齢と対応してるんじゃないかっていうような。これ私気づきもしなかったんですけどなんか考察されてますであのこれ私も好きな短編で自分,自分の、えー、ノートとかでも書いたことがあるんですけど「プールサイド」っていう作品で35歳を人生の折り返し地点とするっていう技術があってで今が70歳で、まあ、人生の、まあ、一応のその執着ポイントみたいなところになっているので、えー、そこを意識してるんじゃないかなっていうところをですとで19章は主人公はその、えー、女の子とが失踪というかあの連絡が取れなくなって孤独な大学生活を送っている時は村上春樹さんも早稲田の、えー、と入学して和渓塾という塾に、えーとえー、下宿のところに入っているあのところですよね。でえーと本作では、えー、と図書館で、えー、働くことを、えー、決めてるのかな。で、えー、とそこで、えー、村上春樹さんっていうのは小説を書こうっていうふうに、あのー、神宮球場で思い立ったところです。で、えー、と35歳36歳の時っていうのは、えー、私の全ての思考や推論を必ずてをそこに先に進むことができなかったっていうような、まあ、小林さんが影を持たない人間であることが明かされるような部分っていうのは、えー、とこれが世世界界のの終わり的な世界観の明治でこの時に、えー、と村上茂さんは実際に「世界の終わり」っていうと「ハ<笑>イザーのードの・ゴイル・のマン・アラールド」を執筆してるっていうような考察をされています。さんがえー、おっしゃっていたのはなんか性的平行と動的平衡ねすごいな性的平衡は文字通り止まっているものに関する平行テーブルの上に置いたペンのように全く動いてない状態一方の動的の方ののはえー、我らの人間は食事や呼吸によって外部からエネルギーを取り入れて、えー、それだけ排出をしてその収支のバランスが取れてるから見かけ上は変化してないみたいな、えー、とそれど動的閉床平衡閉床かなっていうそうなんですで、えー、壁の外がまあ動的で壁の中がまあこれが静的っていうような対比になっていると。なるほどえっ、ー、と一方で壁の中の世界ではまああの人を足のこともなく時間もないって言ってるんだけれどもその中で矛盾してるのが単角獣っていう壁の内と外を行き来しているで生と死を繰り返しているえっ、ー、と動物なんですよねでえっ、ー、とこの単角獣が、まあ、その生と死のサイクルを肩代わりしてるから、えー、この街がまあ性的にえっと、見かけ上は見えてるんじゃないかっていうようなところである意味、えっと、完全なように見えた世界の不完全さっていうのはここでまあ見えていると。で変わらないものはないっていうようなメッセージがそこに込められてるんじゃないかっていうふうに範さんはおっしゃっていてで、えー、それに関して。どんなメッセージを読み取るのかっていうところが、あのう、みさん、が二つぐらい考えているのが。まあ、分断に対する、えっ、ー、と、村上さんの回答なのではないかと。で、二千二十年の、えっ、ー、と、コロナウイルスによる、えっ、ー、と、個人の分断や政治経済の分断。っていうのがあったんだけれども、えっ、ー、と、なんだろう、えっ、ー、と、これまで見てきたように。生き物や生物は逃げるのってで、ちょっと分けることは難しい。先まで自分の一部だったものは次の瞬間に排出されて自分のお金となりその同時に世界の一部になるということを意味するので裏を返すのは先めた人だと思っていたものは一番次の瞬間に自分の一部になっているので、えー、そんな風にバキッと分けられないから分断による排斥はやめませんかっていうところなんじゃないかとなるほどこれはね村上さんの「卵と壁,壁と卵」理論ともあの近しいものが。ありますよね分断はね争いを生んだりするから争い戦争をなくそうっていうのが村上さんの、えっと、作家をしている意義の大きな柱なのでなんかそういうところが関わってくるかと。<音楽>であとは今日の「えっとブッククラブの中でいろいろ話が出たところとかで面白かったのは。うすねね、会,社の会長の匠さんがそのなんだろう、えー、主人公は女の子を失ってかなり傷ついて人生かなりこじらせたにもかかわらず「イエーロー・サブマリンの少年が現実世界に、えー、合致してないから」と言って、えー、別の世界に行かせてしまう、まあ、結局行かす自分で行かせることとかできなかったんですけど。行かせてしまった方がいいんだっていうような、えー、と判断を、まあ、するで実際には判断は自分ではしなくて、えー、と小安さん幽霊の小安さんにその相談をしてそれでいいんじゃないっていうような回答をもらうその責任さえも、えー、自分がやら怒って嫌だったことを推奨しているかつその推奨にあたって。自分で判断もしていないっていうところがなんか違和感があったっていうところでそれは確かにその通りだなっていうふうに思います。同時に、えー、とブッククラブの面々も、えーまあ、親の愛情とか家族っていうのは大事だけれどもなんかその自分とはいえ親とかも永遠ではないし、えー、と人はもう個人個人が独立していくものなので。本人が行、えー、きたい世界があるんだったら行かせてあげるのがいいんじゃないっていうようなところを言ってましたで私も基本的にはその意見に賛成っていう感じでしたあとはねミトンさんの話で、えー、とこの、えー、と壁の世界が腎臓の形をしているみたいな話があったんですけれどもこれ面白かかったんだ、ね、な腎臓はその、えー、とおしっことか体の中をろ過しておしっこを作ったりするような循環とかっていう、まあ、循環再生みたいな意味合いがありますとでかつ2つあってその裏の世界表の世界とか現実世界と壁の中の世界みたいな対比にもなるしかつ腎臓が陰陽五行の考えの中でんだろう水っていうところにだかで、かつそのこの作品の中でイエロー・サブマリンの少年が青年月日を聞かれると,、えー、といや教えてもらうと瞬時に曜日を答えられた中で「あなたはま水曜日です」っていうようなことを言うシーンが何度かあってそことも水が関わってるみたいなところはすごく面白かったなっていうふうに思いました。ねえー、と日々移動する腎臓の形をする石っていうのは、えー、と東京機短衆かな、えー、と村上春樹さんの短編集の中にもあるのでそういう循環とかの、えー、とイメージの中で村上春樹さんの重要なモチーフの一つなのかもしれないなっていうふうには思いましたうんあとは、えーと「イエロー・サブマリンの」の私が印象に残ったパートで「イエロー・サブマリン」の少年が。えーと壁は何でそのえっ、ー、とあの世界が何であるの壁が何であるのっていうような、えー、と主人公の問いかけに対して疫病から守るるためっってていいう風なことを言っているんですよ、ね、で疫病は生物疫病ウイルスは生物と無生物の間であり、えー、とその両方の世界を行き来したりするような主人公っていうのがウイルスなんじゃないかっていうような考え方も、えー、結構面白かったな。あとはまあ、歯磨きさんの、えーえー、と主人公の福島の家をお手配してくれた小松さんっていうのが1984の編集者と同じ名前っていうようななんか話も面白かったですねでなんか僕最近三茶の、えー、と飲み屋で、えー、と知り合って話した、えー、と女性のお姉さんが書籍関係の人らしくて村上春樹さんと飲んだことあるみたいな話をしていたので小松さんととかっっってねちょっと思って小松さんが男性なのか女性なのか僕わかんないのでちょっと不確かなんですけれどもちょっと思いましたねあとはブルーベリーマフィンを買ってきたえっと粋な杉山さんが言っていたのはなんか主人公がえと色味をあんまり持たない印象がえと2部であったっていうような話が。えー、あって確かに一部では、えー、といろいろな家族構成とかなんか色味があったのに二部では全然色味がなくなってたけれどもこれって実際あれなんですよねその三部で実は一、えー、回世界に壁の中の世界に行って影だけを逃がしたつもりが自分もこの世界に戻ってきたと思ってた主人公は実は影おそらく影だったっていうような。描写があってだからちょっとあの人間味が薄れたような部分になってるんじゃないかっていうところでおーっていいう,うに思いましたあとはね、えー、とロシアとかソ連とかの話が出てくるロシア五人組ソ連五人組でしたっけなんかその、えー、とジャズの話なんかクラシックの話なんかちょっと忘れましたけどなんかえっ、ー、と壁の中の。えと調和が取れた統制された世界、えー、と要はみんな等しく平等みたいな世界っていうのはなんか共産的共産主義的な感じがしてでかつでもそれって、えー、とユートピアに思えたけど結果ディストピアに至ったみたいな話があってそれがこのなんかソ連とかロシアの描写とかにつながっていくのかなでさらに言うと,、えー、とロシアのウクライナの攻撃とかをなんか批判してる部分があるんじゃないかみたいな感じはなるほどと。あとは渡辺さんが209208の T シャツを、えー、と着てヤクルトスワローズとかにも詳しい渡辺さんがやれやれとスパゲッティを主人公が食べる描写と、まあ、セックスの描写っていうのが封印されていたよねっていうようなところもあの面白かったですねあとは海辺のカフカとの関連性「森」とかっていうのが出てくるっていうのも面白いなと。うん、あと,、えー、とトリーさんがメトリーの鳥居さんが「お小安さんは河井駿さん村上春樹さんと交流のあった河、えー、井駿さんなんじゃないかと」と<笑>で影をなくした男」っていうのは「影の、えー、と現象学」っていうような川井駿さんの本から来てるんじゃないかっていうところです,こすごい面白いなと思いましたでトリさんも同じく「イエローサブマリンの少年を」を、まあ、あの異世界というか「影の,の中世界に送るぜひみたいのは。違和感を感じたっていうのは違和感を感をじたっていうかみんなどう思ったっていうようなことはおっしゃってましたね。うんうんうん、うんあとはねあの新メンバーのさやのさんが、えー、この壁の中の世界っていうねノッと外の世界っていうのは安倍候補の、まあ、満たされた、えー、満たされた独房と欠乏した自由。っていうところに対応してるんじゃないかと、満たされた独房っていうのは。壁の中の世界で欠乏した自由っていうのは。まあ、未来が分からないけど、まあ、自由。な、えっと、外の世界っていうところに対応してるんじゃないかなっていうふうに。どうおっしゃってましたね。あとは。イエローサブマリンは。なんか潜入とか。のメタファーなのかっていうような。こと。をおっっしゃってていいる方がいてそうですねサブマリンって先行型、まあ、ア,ンアンダーカバー潜入ではないですけどなんか海の下に音もなくえー、とまあ潜行してで音もなく忍び寄るっていうような感じでその少年の、えー、と権利を資格を得てないのにえっ、ー、に壁の中の世界にしかも主人公の世界に潜り込んでいきたいっていうところがその。なんかイエローサブマリンの黄色い潜水艦の、えっと、パーカーかトレーナーを着ている、えー、メタファーとして表れてるんじゃないかなっていうところを皆さんおっしゃってましたいやおもろいないやというような感じですかねこれからまた2回3回読んでくる中でいろいろ思うところとかが出てくるかもしれないんですけれどもなんかねもう本当に正直な感想として私は「騎士団長殺し」とか前作っていうのはもう結構読んで止まらないっていうような感じだったんですけど今回は結構途切れ途切れというかなんかぐっとドライブかかるような感じは自分ではしなかった今のところはしなかったんででも,えっともう過去最高傑作なんじゃないかとか、えっと、もう本当にえっと文体の意味合いではもう本当になんかもうとんでもない次元に達してるっていうような風に思ったりとか傑作っていう何うううか思っているメンバーがいる中でなんか彼らの視点を通してこういう、えー、見方とか新たなインプットができるっていうのはなんかすごくもう今日本当に有意義だなっていう風に思いましたし主人公がウイルスなんじゃないかみたいなことを微塵も思ってなかったしかわい合駿さんの、ね「影の現象学」っていう本はぜひぜひあの読んでみたいしでね、えーそうだなえっと、新メンバーの豊さんがおっしゃっていた、えっと、冒頭の、えー、クブラカーンに関する文章「その地では聖なるかアルフが人知れぬ幾重の洞窟を抜け地て暗黒の海へ、えっと、注いでいった」っていうようなところとか、ね、これとか詩みたいなんですけどもこれもなんかその壁とかが変わるような話モンゴルとかの話なのかな。なんからしくてなんかこう派生的なものをいろいろひもいていくといより深い理解が得られるようになってくるのでまだまだえ読みのえがあるんじゃないかなっていうふうに思っておりますはいえー、この JAZBAR 皆さんの憩いの場 JAZBAR はえっ、ー、と YouTube であったりポッドキャスト各種プラットフォーム SpotifyAmazon、えーアップルグーグルで配信をしておりますしあとは、えー、とツイッターもやっているのでもう全てフォローやらサブスクやらしてくださいかつ、あのー、感想とかもお待ちしております感想 DM 喜んでお待ちしますはいそれではまたのご来店お待ちしておりますジェイズバーでした